0: Deutschlandfunk Börse. Damit kommen wir zum Blick auf das Börsengeschehen. Bisher in Frankfurt am Main, für uns beobachtet von Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Werle, bleiben wir bei Bitcoin? Wie ist denn der aktuelle Kurs angesichts des Gegenwinds aus China?
1: Ja, wir sehen deutliche Verluste. Der Bitcoin-Kurs liegt jetzt bei 31.500 US-Dollar. Bitcoin, das ist schon eine Welt für sich. Fünf Brötchen kann man damit nicht bezahlen. Dazu ist der Kurs für einen Bitcoin viel zu hoch. Und wenn nun die chinesische Regierung massiv gegen das Schürfen von Bitcoins vorgeht, wenn sich Firmenchefs wie Elon Musk nur zum Bitcoin äußern müssen und es kommt gleich zu gewaltigen Turbulenzen, ja dann stellt sich schon die Frage, ist Bitcoin überhaupt eine richtige Währung. Kurz vor der Sendung habe ich mit Professor Volker Brühl von der Uni in Frankfurt über dieses Thema gesprochen. Im klassischen Sinne ist Bitcoin keine Währung, sagt er. Denn dazu fehlen Bitcoin, aber auch anderen Kryptowährungen Eigenschaften, die eigentlich erfüllt sein müssten. Ja, und dann zählt er auf.
2: Zum einen muss es ein stabiles Zahlungsmedium sein, was natürlich aufgrund der Kursschwankungen nicht gegeben ist. Es muss ein Wertaufbewahrungsmittel sein und es muss allgemein akzeptiert sein als Zahlungsmittel. All diese Voraussetzungen sind nach ganz überwiegender Meinung auch in der Wissenschaft nicht erfüllt bei Kryptowährungen.
1: Warum stehen denn Bitcoin und andere Kryptowährungen so in der Kritik?
2: Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es natürlich die Tatsache, dass viele der Transaktionen, der Zahlungsvorgänge anonymisiert durchgeführt werden können. Das ist natürlich eines der Ziele der Befürworter von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen. Aber das bietet natürlich auch Raum für Manipulationen, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Und das möchte man unbedingt verhindern.
1: In El Salvador sind Bitcoins mittlerweile offizielles Zahlungsmittel. Die Chinesen arbeiten an einer eigenen digitalen Währung. Die Europäische Zentralbank denkt ebenfalls darüber nach. Warum diese Faszination?
2: Also die von Ihnen genannten staatlich geförderten digitalen Währungsprojekte wie der digitale Yuan oder auch der möglicherweise kommende digitale Euro haben eigentlich mit dem bitcoin oder anderen Kryptowährungen wenig gemeinsam. Hier geht es darum, in erster Linie eine digitale Alternative zum Bargeld zu schaffen. Das ist vor allen Dingen auch ein Ziel der EZB. Ob da eine Blockchain-Technologie, die ja den Bitcoins beispielsweise zugrunde liegt, überhaupt zum Einsatz kommt, ist aus heutiger Sicht noch sehr fraglich. Also es ist eine völlig andere Intention. Zum anderen muss man auch feststellen, dass der Bitcoin und andere Währungen im Kryptobereich stark zu Spekulationsgeschäften verleitet haben. Nur so sind die großen Kursschwankungen zu erklären. Und das möchte man natürlich mit digitalem Zentralbankgeld unbedingt vermeiden.
1: Ist nicht letztendlich die Technologie das eigentlich Entscheidende?
2: Absolut. Da geht es darum, Transaktionen, beispielsweise Geldüberweisungen in dezentralen Netzwerken ohne die Einschaltung einer Bank oder eines anderen Intermediärs durchführen zu können. Diese Technologie wird heute schon in vielen Bereichen angewendet, die mit Währung oder Geldgeschäften wenig zu tun haben. Das ist beispielsweise in der Industrie der Fall, wenn man Lieferketten nachverfolgen möchte. Also diese Technologie an sich hat sehr viel Potenzial für unterschiedlichste Anwendungsfelder, und Bitcoin ist eigentlich so die erste Anwendung gewesen, die man mit der Blockchain umgesetzt hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1: Was kommt da auf uns drauf
2: zu? Es gibt auch heute schon, man kann sagen, einen gewissen Wettbewerb zwischen den auf zentralen Strukturen basierenden Bankdienstleistungen, ja, die von einer großen Institution bereitgestellt werden, und eben diesen dezentralen, durch das Zusammenspiel viele Akteure sich ergebenden Dienstleistung Und diesen Wettbewerb zwischen Dezentralität und Zentralität werden wir in den nächsten Jahrzehnten in vielen Feldern sehen. Und das ist sicher sehr spannend und befördert auch Innovation. Sagt
0: Volker Brühl von der Goethe-Universität in Frankfurt. Ja, soweit eine Einordnung zum Stellenwert von Bitcoin und den Querelen rund um die Digitalwährung. Bleiben wir, Frau Werle, zunächst bei den Währungen. Viel Beachtung findet seit Tagen die Entwicklung beim Euro. Da wird genau hingeguckt. Was ist heute zu sehen?
1: Im Prinzip ist der Euro seit Tagen unter Druck und das wiederum hängt mit der US-Notenbank zusammen, die ja angekündigt hat, in Sachen Geldpolitik die Zügel langsam wieder ein bisschen anzuziehen. Aktuell der Euro bei 1,1897 Dollar
0: Und wie steht beim Goldpreis und bei den Staatsanleihen?
1: Die Kurse habe ich aktuell nicht hier.
0: Heute Vormittag war von weiter steigenden Ölpreisen die Rede, von mehr Jahreshoch sogar. Wie ist die Lage aktuell?
1: Öl zwischenzeitlich so teuer wie seit Herbst 2018 nicht mehr. Einen Grund greife ich heraus. In China und in den USA, da erholt sich die Wirtschaft, das wird mehr produziert und damit auch mehr vom Rohstofföl verbraucht. Das Fass-US-Leichtöl kostet aktuell 72,69 Dollar.
0: Die hohe Nachfrage aus den USA und China sorgt also für hohe Ölpreise. Die Wirtschaft in den USA wächst. Darauf weist auch der Chef der US-Notenbank, Paul, heute in einer Rede vor dem Kongress hin, laut Manuskript. Eine Aussage, die ja eigentlich die Anleger auf dem Aktienmarkt erfreuen dürfte. Zeigen Sie sich erfreut?
1: Gut, der DAX zunächst im Minus, dreht aber jetzt wieder leicht ins Plus bei 15.600 23 Punkten. Wenn wir eine Konjunkturerholung in den USA und in China sehen, dann heißt das ja, das sind wichtige Handelspartner. Sie werden mehr Waren bestellen und das sind an sich gute Nachrichten.
0: Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Der Autobauer BMW hat eingeräumt, dass er nicht wirklich wettbewerbsfähig sei im Vergleich mit der Konkurrenz und will das natürlich ändern. Wie kommt der Plan an?
1: Im Prinzip stehen alle Autobauer vor den gleichen Problemen. Sie müssen sich neu erfinden, also weg vom Verbrenner hin zu alternativen Antriebsarten. Das ist äh, teuer. Den Konzernen machen auch die hohen Rohstoffpreise und Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen und bei Materialien wie beispielsweise Elektrochips zu schaffen. Ähm, ja, solche Umbrüche, die nun anstehen, die gelingen nicht von heute auf morgen. Selbst wenn BMW sagt, wir wollen die Herstellungskosten senken. Anleger skeptisch, die Aktien leicht im Minus.